0: Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. W naszym cyklu poruszamy tematy problemów psychologicznych, z jakimi przyszło nam się mierzyć w związku z pandemią koronawirusa. Dziś porozmawiamy o trudnej sztuce akceptacji tej nowej pandemicznej rzeczywistości. Na moje i Państwa pytania odpowie dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska, doktor psychologii, psychoterapeutka, publicystka, autorka wielu książek, między innymi Rak duszy o alkoholizmie, sekrety kobiet, podnieść głowę w zgodzie ze sobą, buty szczęścia, bo jesteś człowiekiem, żyć z depresją, a nie w depresji. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry Państwu. Pani Doktor, czy mogłaby Pani troszkę opowiedzieć o tym właściwie z czym przyszło nam się mierzyć? To nowa rzeczywistość oznacza zmianę.
1: Zmianę nie na lepsze, dlatego że musimy z różnych rzeczy rezygnować, a zatem doznajemy straty. Sam ten fakt jest wystarczający, żeby wstrząsnąć, żeby zaniepokoić, a w wielu przypadkach nawet ludzi takich ogromnie wrażliwych, pobudliwych to nawet bardzo wystraszyć.
0: Czyli możemy się spodziewać tego, że jakoś no, musimy dostosować się do, do, do zmian. A jakie będą największe wyzwania, z którymi musimy się w związku z tym mierzyć?
1: No, to zależy od indywidualnych sytuacji życiowych, ale wielkim wyzwaniem dla mnóstwa ludzi jest niepokój o pracę. Dlatego, że gospodarka doznała tego wstrząsu i to na całej kuli ziemskiej właściwie, W takim stopniu, że z całą pewnością będziemy przeżywać jeszcze długo, nie wiadomo czy parę miesięcy, czy parę lat, ale poważny kryzys. Ten aspekt jest chyba najbardziej dramatyczny. Drugi, wcale nie mniej dramatyczny, ale jakąś kolejność musiałam wybrać, to jest lęk o bliskich, lęk o siebie, lęk o życie, lęk o zdrowie. To spotyka nas z jakimiś ostatecznymi refleksjami. Bo skoro to jest tak bardzo wszędzie na świecie dramatyczna sytuacja, która powoduje śmierć wielu, wielu ofiar, no to znowu osoby, które mają taki wysublimowany rodzaj wrażliwości i nastawione są na zagrożenie, Gdyby przyjmują zagrożenie nie lekceważąco, tylko bardzo osobiście. No po prostu się strasznie boją.
0: Mhm. Czy, czy dobrze zrozumiałam, że, 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 że wszyscy będziemy, dla wszystkich nas to będzie trudne i jest jakoś trudne, ale są takie osoby, które ze względu na swoją wrażliwość, Mogą szczególnie mocno ten lęk? Ale też pewną podatność.
1: Jak wiemy,
0: koronawirus
1: dosyć łagodnie przechodzi w, w, w przypadku młodych ludzi i dzieci. Natomiast bardzo dramatycznie i większość ofiar to są osoby po 65. roku życia. No więc już sam fakt, że tej populacji na kuli ziemskiej, ale po co całą kulę ziemską brać pod uwagę, wystarczy Polskę. Ta populacja 65 plus to już jest prawie 6 milionów ludzi. W związku z tym mamy do czynienia z zagrożeniem masowym. Tych ludzi przynajmniej, nie ze względu na wielką wrażliwość, tylko po prostu oni należą do grupy największego ryzyka. A ponieważ prawie każdy ma wśród swoich bliskich mamę, czy babcie, czy tatę, czy wujka, czy ciocie, czy kogoś takiego, mm. żonę albo męża, no to można przyznać, że to ogarnia, czy zagarnia ogromne rzesze. I sam ten fakt, że to może być wielkie zagrożenie życia, powoduje, że ludzie reagują na to w sposób niezwykle emocjonalny.
0: Mówi się dużo o tym, że ta sytuacja, z którą się mierzymy, jest bezprecedensowa, że nie mieliśmy szansy się przygotować w żaden sposób na to, co nas spotyka czy spotkało i co się dzieje naokoło nas i że w związku z tym być może nie mamy zasobów do tego, żeby sobie z tym radzić. Wiem, że pani doktor ma zgoła inne zdanie na ten temat, czy mogłaby pani powiedzieć, jak inaczej na to spojrzeć, bo to daje nadzieję, że mamy jednak jakieś zasoby.
1: Mamy zasoby akceptowania rozmaitych ważnych wartości czy przeżyć, które mogą być analogiczne czy podobne. Pewnie z pandemią się do tej pory nikt żyjący nie spotkał, ale ze stratami, ze zmianą, która jest niekorzystna bardzo wielu z nas, nawet właściwie wszyscy, nie ma osoby, która by nigdy w życiu nie musiała zaakceptować jakiejś jakiejś straty czy jakiegoś przykrego zdarzenia czy jakiegoś ograniczenia i jak na to tak popatrzymy, to tylko trzeba sobie uświadomić, że przecież ktoś już umarł. Mogę powiedzieć, że był dla mnie ważny albo bliski, mniej czy bardziej. Wobec tego umiem już, bo już się z czymś spotkałam. Umiem już jakoś sobie poradzić. Dla niektórych może to być bardzo trudne. Albo było bardzo trudne, ale jeżeli się przyjrzy własnej biografii, to można znaleźć tam sytuacje, które niedosłownie były epidemią albo zagrożeniem ciężką chorobą, natomiast były okolicznościami zmuszającymi nas do pogodzenia się z czymś, co czego bardzo nie
0: chcemy. W takim sensie, że rzeczywiście pandemia jest czymś, co nas nigdy nie spotkało, natomiast e, rzeczy, które się z nami dzieją w związku z tą sytuacją, to rzeczywiście już jakoś e, miały miejsce w naszej przeszłości. I zaczęła Pani od tego, że to nam pozwoli, te zasoby nam jakoś umożliwiają tą akceptację. To jakoś jest główny temat naszej rozmowy. Czy mogłaby Pani trochę nam więcej opowiadać o tym, czym w zasadzie jest ta akceptacja i dlaczego ona jest taka ważna, jak ona nam może pomóc się mierzyć z koronawirusem? Nie ja wiem, czy to nam pomoże się
1: zmierzyć, natomiast całą pewnością pogłębi nasze zrozumienie samych siebie. Akceptacja jest niebywale ważnym, ważnym konstruktem psychologicznym. Nie jest to emocja. To nie jest uczucie takie jak złość, czy radość, czy smutek, czy zazdrość, czy zawiść. To nie jest emocja.
0: Jest to pewien proces emocjonalny?
1: Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie jest to stan, który nas w gruncie rzeczy uwalnia od emocji. Akceptacja to jest spokój. To jest pogodzenie się. Mnie coś mi się nie podoba, ale nie mam wyjścia i... Jakoś dochodzę, a niektórzy nie dochodzą. I tutaj za chwilę na ten temat parę słów. Ale ci, którzy dochodzą do tego stanu pogodzenia się, to uwalniają się od złości, zawiści, nienawiści, urazy, gniewu, buntu, płaczu. No bo jak już się pogodziłam, to przestaję walczyć. Czyli akceptacja to jest odzyskanie pokoju wewnętrznego. Mówimy czasem w psychologii, czy właściwie nawet nie tylko w psychologii, mówimy o pogodzie ducha. Aby nawet dotykając tego słowa duch, mamy na myśli coś głębokiego bardzo w człowieku. Bo to nie jest odruch, to nie jest reagowanie na się. Reagujemy emocjonalnie, a kiedy reagowanie jest przykre, to wkracza coś takiego, co jest właśnie częściowo umysłem, częściowo duchem. No i tutaj oczywiście będziemy sobie mogły jeszcze o tym rozmawiać, ale akceptacja charakteryzuje, czy zdolność do akceptacji, czy łatwość akceptacji charakteryzuje ludzi jakich? Dojrzałych. Dojrzałość rozumiana w taki sposób, że jeżeli nie możesz czegoś zmienić, to przestajesz się buntować. No na przykład, nie weźmiemy koronawirusa, chociaż za chwilę też można bardzo wprost o tym powiedzieć, ale weźmy na przykład uniwersalne ludzkie przeżycie, wiek. Każdy podąża ulicą jednokierunkową. Zawsze w tym procesie podążania robi się coraz starszy, w pewnym momencie osiąga wiek, który mu się przestaje podobać, bo charakteryzuje się osłabieniami, chorobami, zbliżaniem się do śmierci. Nie ma wyjątków. Na całym świecie, we wszystkich epokach, cała ludzkość zna to uczucie. Ale tylko niektórzy, można powiedzieć, że wcale nie mało, ale jednak trzeba do tego dojrzeć. Fakt akceptują i nie dostają jakichś histerii albo depresji albo złości z tego powodu, że na przykład śmieją włosy albo, że ktoś mi sieje, albo, że osoba przestaje móc mieć dzieci albo, że już, jej, już się nikomu nie podoba. I tak dalej, nie mówiąc o tym, że każdy, już bez względu na wiek, może być w pełni swojej urody i krasy, ale może umrzeć. Zaakceptowanie tego faktu, gdy taka perspektywa się pojawia. Na przykład dostaje diagnozę, zgodnie z którą wszystkie na ten temat dane wskazują, że zbliża się mój kres. Jakże często dla, nawet wiemy o tym, od od różnych, z różnych z literatury, przez znajomych, przez opowiadanie o innych, to może być tragiczne. Nie to, że ktoś umrze, bo to swoją drogą jest fakt, który nam się nie podoba. Nie lubimy go. Natomiast dla osoby, która jest tym dotknięta, może to być kres, Pogody ducha może być w strasznym stanie psychicznym, może nie chcieć się z tym pogodzić wtedy, zwłaszcza gdy nie ma na to wpływu. Ludzie nawet samobójstwa popełniają dlatego, że tak
0: bardzo nie chcą się pogodzić z tym, że kiedyś umrą. Mhm. Chciałabym tutaj do tego co Pani powiedziała Bo jest takie pytanie od jednego z uczestników Naszego czatu no właśnie Odnośnie takiego braku kontroli że czy, 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 czy mogłaby Pani też powiedzieć o tej akceptacji Na przykładzie tego jak radzić sobie W sytuacji kiedy nie mamy kontroli tak? no wiemy, że...
1: Znowu kontrola jest Narkotykiem Jest takim smakowitym kąskiem Bo nam się wydaje wtedy Gdy przypisujemy sobie Możliwość kontroli, czy jakąś zdolność do kontroli. Przypisujemy sobie władzę. Władzę nad czym? Nad sobą, nad zdarzeniami, nad innymi ludźmi. Zależy czego ta kontrola dotyczy. Ale dobrym przykładem jest na przykład rodzicielstwo. A wielu rodziców, ponieważ gdy dzieci są bardzo malutkie, to są cały czas pod ich kontrolą. Ale gdy dziecko chociaż troszkę wyrasta i zaczyna zgodnie z całym procesem rozwojowym się usamodzielniać. Może chcieć jeść albo nie chcieć jeść. Może chcieć zjeść jajeczko, czy będzie wolało zjeść bułeczkę. No więc już możemy utracić kontrolę. I dla bardzo wielu ludzi kontrola i władza, bo to wtedy posiada się władzę, jest... No niezwykle kuszące, pociągające, ponieważ wtedy ma się decyzję, można decydować o kimś albo o czymś. No i takie wydarzenie jak teraz, pandemia, epidemia, pojawienie się niewidzialnego wroga, Powoduje, że my nie mamy kontroli. Zaczynamy szukać sposobu na kontrolę. Zakładamy maseczki. Zaczynamy szukać sposobu na kontrolę. Zamykamy się w domu. Unikamy spotkań. To jest kontrola. Ja, ponieważ koronawirusa nie widzę, wobec tego siedzę w domu. I tym sposobem kontroluję swoją Swoje poczucie bezpieczeństwa. No ale ponieważ właśnie różne sposoby kontroli wiążą się z przykrościami. No a tutaj w tym wypadku to ktoś mi narzuca właśnie ze względu na to, że władza chciała kontrolować, co chciała kontrolować. To się nazywa wypłaszczanie krzywej zachorowań. Bardzo inteligentnie. Tylko zamknię... zamknięto nas w domach. A na przykład tacy Szwedzi też chcieli wypłaszczać, ale zrobili to inaczej. Tam wszyscy chodzili do kawiarni używali maseczek jak się zbliżali do kogoś, a poza tym to nie. Czyli można w różny sposób. Otóż kontrola jest pewną cechą osobowości. Zwykle osobowości nieufnych, porządliwych, jeżeli chodzi o władzę, Lubi się to uczucie, będziesz postępować tak jak ja chcę. Ja cię do tego zmuszę, mam władzę, wydaję polecenie. No i sycę się tym, że wszyscy jak trusie dostosowują się. Ja teraz słyszę od różnych osób, mam do czynienia też online, z jakimiś instytucjami i co się dowiaduje? Gdy pandemia, gdy stan epidemii, można będzie odwołać, to są instytucje, w których zwierzchnicy, dyrekcja nie może się doczekać, żeby ludzie wrócili do pracy. A są pracownicy, którzy teraz pracują zdalnie i odkryli fantastyczne nowe możliwości, uważając, że jest to przyszłość. Po co? Po co przemieszczać się? Po co... Tracić czas na dojazdy. Po co palić światło, wynajmować wielkie powierzchnie biurowe czy wyznaczone do pracy? Spotykać się z ludźmi i rozcieńczać tą efektywność swojej pracy. Po co, kiedy cudownie się pracuje w niektórych rolach zdalnie, ale szef mówi: O nie, niech sobie nie myślą. Ja chcę mieć ich tu na oku. To nic, że wszyscy pracują znakomicie. To nic, że wykonują dokładnie to, co powinni, tylko robią sobie to albo o 11 wieczorem, albo robią długie przerwy, albo jedząc w czasie pracy. Panie szefie, co to pana obchodzi? A nie, szef, nie jeden ostrzy sobie już pazurki, że będzie z powrotem mieć tą swoją trzodę i on będzie chodził z bacikiem.
0: Czyli chodzi o kontrolę.
1: Więc to jest pewien styl, mhm. który świadczy o osobowości i o nawykach, o pewnych przyzwyczajeniach. Tak jakby szef, który będzie chciał, będzie wolał wrócić do roli kontrolera pracowników, a nie menadżera, który monitoruje wyniki pracy. To jest dużo bardziej wyrafinowana i taka bym powiedziała, Dojrzalsza forma, bo ja chcę wiedzieć, że jeżeli jestem dyrektorką szkoły, że uczniowie opanowują materiał, nie nudzą się na lekcjach, samodzielnie przygotowują zadania, entuzjastycznie włączają sobie swój ekranik czy na telefonie, czy w laptopie i odbywają te lekcje. Jest nie wszystko jedno. Czy te dzieci gadają, czy siedzą tyłem, czy przodem. A nie, nie jeden dyrektor lubi mieć fabrykę. Lubi mieć musztrę, tresurę. No to takiemu dyrektorowi nie dogodzisz. Nie w ten sposób. Ale przykład szkoły nie jest najlepszy, bo nie tylko dzieci w szkole spędzają czas na nauce, one spędzają czas ze sobą. A izolacja i pozostawanie w domu i nawet internetowy kontakt czy na Skype'ie, czy w tych webinariach, czy w innych formach, nie jest wcale identyczny z tym, kiedy my się bawimy, coś razem budujemy, poszturchujemy, biegamy, ścigamy się. Tutaj niestety już tego elementu społecznej relacji nie ma. Nie ma, ale też
0: wiele razy... Mówiliśmy o tym, że, że jednocześnie...
1: No, nie powinno wcale zajmować się tym, czy ludzie ze sobą lubią przebywać, czy się głaszczą, czy witają się uściskiem, czy mówią sobie z daleka cześć. Co to kogo obchodzi? Wykonują pracę. Ta praca jest na przykład nienaganna. To niech sobie robią to należąco na, swym, na własnym tapczanie.
0: A jakby można było przełożyć... E... To na koronawirusa, to znaczy jak ta akceptacja mogłaby nam pomóc z, z obecną sytuacją, co w zasadzie musimy zaakceptować, żeby było nam lepiej, lepiej. Sposoby są
1: dostępne, mianowicie zobaczyć, chociażby w takiej sytuacji, w której każdy osobiście się znajduje, jako nieplanowano, bo planowana była izolacja. Planowane jest zapewnienie bezpieczeństwa, ale przy okazji weź tego koronawirusa pod lupę, swoją mentalną lupę i zobacz, jakie korzyści z tego czerpiesz. No każdy, czy te dzieci szkolne, czy rodzice, czy domownicy, czy pani i ja, każdy może ze swojego własnego życia wydobyć nieoczekiwane, niezaplanowane korzyści. Korzyść na przykład jest taka, że my rozmawiamy teraz na forum internetowym i ja nie musiałam odbywać podróży. Państwo nie muszą wszyscy schodzić się i dojeżdżać rowerami, tramwajami, autobusami do jakiejś auli. Mamy możliwość zajęcia się tematem. Można w tym uczestniczyć. Jak ktoś pisze sobie na czacie swoje pytanie, to znaczy, że bierze udział. To nawet jest łatwiejsze niż w trakcie wykładu Dlatego, że jak ja stoję przy mikrofonie i mówię do studentów, do auli, to zostawiam 15 minut po skończeniu na ewentualne pytania. A tu możesz w trakcie, możesz wstać i odejść na 10 minut, bo akurat cię ten... Czyli przecież to są luksusowe warunki. No ale to sytuacja nasza może nie jest tym takim głównym celem Funkcjonowania człowieka, ale weźmy sytuację w domu. Dosyć dużo ludzi narzeka na to, że nagle wszyscy znaleźli się naraz w domu: wszyscy domownicy, jakieś dzieci, jakieś rodzice, jakieś jeszcze osoby.
0: Tak, bo to bez wątpienia może być w niektórych sytuacjach bardzo trudne. Nie przywykliśmy do tego, że jesteśmy wszyscy na kupie. Ale pani Zosiu, przecież skoro
1: to jest trudne, to trzeba się czegoś nauczyć nie miałabyś okazji nauczyć się, w jaki sposób na przykład zadbać o prywatność. Ponieważ każdy wychodził dokądś i wracaliście tam wieczorem po południu, tego czasu było dużo mniej, a teraz siedzi się 24 godziny. Jak to skoordynować, żeby zapewnić sobie komfort? I fantastycznie. Niektórzy ludzie tego nie mogą osiągnąć. To też jest dla nich informacja. Hej, to chyba musimy pójść do jakiejś terapii. Że coś jest nie tak w
0: w mojej rodzinie,
1: czy w moim związku. Ja z własnym mężem, czy z własną mamą, źle się czuję w domu, to niezależnie od tego, czy to jest tylko jeden pokój, czy to jest większe pomieszczenie, ale ja mam coś do zrobienia. Gdy znikaliśmy sobie z oczu na długie godziny, to się nikt z nas tego akurat nie nauczył. To samo na przykład z dziećmi. Dzieci, które teraz nawet w podstawowej szkole, które mają zajęcia online, nagle, ja nawet uspokajałam rodziców niektórych, bo oni mieli takie przerażenie w oczach, ja mówię ludzie, macie się cieszyć, bo wasze dzieci otrzymały... Nadzwyczajną szansę. Czasami nigdy nie otrzymują tej szansy w dzieciństwie. Te dzieci studiują. One mają instrukcje i konsultacje, a reszta przebiega według ich tempa i chryp. No tak, ale ja muszę pilnować. To widzisz, jak niedojrzałe jest Twoje dziecko, a nie wiedziałaś o tym.
0: No, czasem muszę, to też jest jakaś perspektywa mamy. Może dziecko być dojrzałe, a mama może mieć takie poczucie, że musi e, pilnować, prawda? No, ale tak, ale załóżmy, że rzeczywiście zauważa, że dziecko w ogóle nie chce się dać tak,
1: tymi zadaniami. No, tak czy owak, jak gdyby, jak pod mikroskopem wyłaniają się problemy. Ja byłam świadkiem sytuacji, wychodzę z psem na spacer wcześniej rano, byłam świadkiem sytuacji, że z klatki schodowej przy podwórku, na którym ja spacerowałam na trawniku, wychodzi mężczyzna i niesie dwie torby ze śmieciami i kieruje się w stronę pojemników na śmieci. Nagle otwierają się, otwiera się okno chyba tam na trzecim czy czwartym piętrze, wychyla się kobieta i takim głośnym wrzaskiem o świcie, więc to słychać, rozniosło się. A to i cisnęła w dół kolejną torebkę plastikową ze śmieciami. Ona oczywiście się cała rozsypała, były to jakieś nieapetyczne rzeczy, Ledwie tego mężczyznę nie trafiła. On spojrzał rozwścieczony, to widać było kominia, a ja stałam parę metrów odległości i obserwowałam. Poszedł, wyrzucił te śmiecie, myślę sobie, no zostawi teraz ten bałagan. No nie, on wrócił i tak nogą pokopał, trochę pozbierał, ale co, on nie wrócił do domu. Tylko pod nosem, klnąc, co słychać było, poszedł gdzieś tam. Pewnie przejdzie się i mu minie. Ale ja sobie pomyślałam, o, o, tym państwu pandemia nie sprzyja. Oni nie, nie, nie są, to było świt, to było wcześnie, raniutko. Prawdopodobnie to nie są ludzie, którzy... Yy, przez całą noc przytuleni do siebie, szeptali sobie, że przetrwamy, to nie bój się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nie, prawdopodobnie ona była wściekła, on był z jakiegoś powodu wściekły, ona mu kazała śmieci wynieść, on je złapał i już poszedł, a ona jeszcze coś mówi, i jeszcze wzięła i ze złością z tego okna cisnęła na dół. Więc takim ludziom absolutnie komunikat który oni odbierają z tej sytuacji, jest bardzo, bardzo złowieszczy. Bo faktycznie, jak ktoś pisze, że po koronawirusie zwiększy się fala rozwodów, niewykluczone.
0: Duże prawdopodobieństwo. Ale jak rozumiem, można to też traktować w kontekście tego, co pani powiedziała, że jeżeli ja się dowiedziałam podczas tej pandemii, że w tej rodzinie to nie jest mi dobrze, czy w tym związku, że, że to, to, to też jest jakiś... Pani do czy, jak Pani jest psychoterapeutką, to Pani nie musi szukać odpowiedzi. No tak na potrzeby tutaj też naszego webinaru, żeby jakoś e, przybliżyć uczestnikom pewne perspektywy. Pojawiło się bardzo dużo pytań Pani Doktor o to, no jak radzić sobie z takimi konkretnymi rzeczami. Czy mogłabym prosić, żeby Pani na takich e, konkretnych przykładach pokazała nam, jak spróbować się tej akceptacji nauczyć. Jednym tutaj z takich zagadnień, o które pytają uczestnicy czatu jest jak radzić sobie właśnie poprzez akceptację no z tym, że my nie wiemy co dalej, że trudno jest coś zaplanować, że nie wiem, mieliśmy, planowaliśmy dziecko, musimy to odłożyć, bo nie wiemy co dalej. Mieliśmy w planach wakacje, nie wiemy jak biznesowo, no różne aspekty, które jakoś się wiążą z tą niepewną przyszłością. Więc jeżeli to są pytania tej natury, to mam pewien
1: klucz, to nie jest wytrych taki, który wszystkie problemy rozwiąże, ale to jest, jeżeli się odpowiednio ten klucz dopasuje do siebie, to on jest, on pomoże, pomoże gdyby poszerzyć tą perspektywę. Po pierwsze, wszystko, co kiedyś będzie albo co, co kiedyś nie będzie, mhm. przecież nie wiemy. I można zdyscyplinować siebie i myśleć, czy planować, czy stosować przygotowanie do czegoś, co jest pewne. W sytuacji takiego zawieszenia jak teraz nie ma właśnie uniwersalnie. Nikt nie wie, kiedy się skończy, czy będzie kolejna fala zachorowań, czy odwołają ten stan epidemiczny, czy nie. My nie wiemy wobec tego. I to nie dlatego, że my jesteśmy głupi albo ułomni. Nie. Dlatego, że Tak? Przyszła taka trudna właśnie próba. Otóż co można wtedy zrobić? Im bardziej ktoś się zmobilizuje i zacznie zajmować się tym, co teraz może zrobić, tym lepiej. Ponieważ skoro nie wiemy, to myślenie o tym, że będzie źle, czy że będzie gorzej, czy że będzie... W ogóle do niczego nam się nie przyda. Natomiast to, co teraz mogę zrobić, a ponieważ jak będę coś robić, a nasza Istota naszego naszej umysłowości jest taka, że jak ja się czymś zajmuję i pochłania to moją uwagę, moje umiejętności, moje możliwości, to ja wypełniam tym co mogę ten czas, a już go nie mam na myślenie o tym co będzie. Od czasu do czasu można się zastanawiać i powiedzieć sobie no ciekawe jak to się skończy albo jak długo będzie to trwało. Ciekawe czy tego lata pojedziemy na wakacje. Ale ponieważ odpowiedź brzmi nie wiem, wobec tego przestaję się tym zajmować, bo ja nie wiem, nie mam nad tym kontroli, była mowa o kontroli. Natomiast mam kontrolę nad tym jak ja spędzę dzisiejsze popołudnie. Mogę myśleć o wakacjach, co do których mam białą kartę i to mi przede wszystkim zwiększy moją frustrację i mnie zdenerwuje, ale po co ja to robię sobie? Natomiast jak ja pomyślę, to popołudnie mogłabym spędzić w taki sposób, że zacznę rozmowę z kimś, kogo lubię, zadzwonię, wejdę na Skype, pójdę do drugiego pokoju, usiądę przy swoim dziecku, zadzwonię do mojej mamy. Obojętne, coś co wiem, że powinnam, albo lubię, albo muszę, albo chcę, albo mi sprawi radość, albo sprawi mi poczucie dobrze spełnionego obowiązku, obojętne. Może powinnam przeczytać jakąś książkę, może powinnam nauczyć się grać w skrable, może powinnam... Wejść w internecie i obejrzeć ofertę, której teraz coraz więcej mamy. Na przykład ja dwa dni temu obejrzałam stary film i dawno go widziałam, ale przepiękny. Na ninatece jest film Wajdy pod tytułem Panny z Wilka. Jest to jeden z najpiękniejszych polskich filmów. I nie zrobiłabym tego w życiu, gdyby nie koronawirus. Ponieważ żyłam aktywnie, dużo podróżowałam, dużo pracuję, mam dużo znajomych, często przyjmuję zaproszenia na jakieś imprezy. W ogóle nie mam czasu siedzieć i sobie szukać po internecie, co ja bym obejrzała. A tu po prostu luksus. Więc, a czy ja z tego powodu lepiej jestem przygotowana na przyszłość? No, jestem lepiej przygotowana, bo nie zniszczyłam sobie nerwów, bo zobaczyłam coś dobrego, bo przeżyłam coś wspaniałego, bo jest to piękny film, w którym Olbrychski jest młodzieńcem, a Maja Komorowska jest po prostu zjawiskowo piękną, młodziutką aktorką. I wie pani, tej przyjemności bez koronawirusa ja bym nie zaznała, bo kiedyś widziałam, ale pewnie jak oglądałam to, w kinie mi się też podobało, ale to innymi w ogóle oczami. Ja teraz to Naprawdę to jest, a weź i włącz sobie ulubioną muzykę. Nawet na każdym YouTubie znajdzie pani, e, nie wiem, e, Walca Szostakowicza, od którego po prostu kręci się w głowie z, z zachwytu. Także wie pani, no można, można sobie umilać czas. Ja nie mówię, że można wziąć stary podręcznik do niemieckiego i zacząć sobie lekcje powtarzać. Też można. Ale jak ktoś chce trochę narkotycznie się uszczęśliwić, to to jest sposób. Nie mówiąc o tym, że ja tyle, ile teraz podczas tej epidemii, to ja tyle nie rozmawiałam ze swoimi przyjaciółmi. Bo nawet na spotkaniach to zawsze było kilka osób, wiele osób. To co się nazywa small kwitnie, więc tak, fajnie było, ale tak bardziej towarzysko teraz, jak dzwonię do którejś ze swoich przyjaciółek, to od razu wchodzimy w jakieś strasznie takie dobre rejestry. Wesołe i śmieszne i poważne. Więc no, jak się wykorzysta ten niezwykły czas, to człowiek wcale nie będzie miał poczucia klęski. Zaczęłam w ogóle wcześniej na to pierwsze pytanie, że ludzie się niepokoją. No niepokoją się ci, Którzy stoją przed czarnym scenariuszem, tracą pracę. To jest dramatyczne. A jeszcze skądinąd już wiadomo, że nasz rząd tak za bardzo o to nie dba. W związku z tym, no, te małe biznesy na przykład, dlaczego je pozamykano, to, to naprawdę nie wiadomo, bo. W trzynastu krajach w Europie żaden fryzjer nie został zamknięty, na przykład. Więc no, mamy przykłady, że ktoś niekoniecznie działa tak inteligentnie. Działa, zresztą ja odnoszę wrażenie, że właśnie te decyzje władzy często mają na celu kontrolę, a nie troskę. To są dwie różne rzeczy. To samo mama może mieć nad dzieckiem kontrolę, a może wykazywać troskę i dziecko to czuje i do kontroli podchodzimy w sposób niechętny, a troska nas wzrusza, uszczęśliwia, uspokaja, więc na, nawet w takim aspekcie koronawirus daje bardzo do, jest laboratorium takiego społecznego doświadczenia
0: daje nam szansę na takie refleksje na temat siebie samych, tego gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy i co robimy w życiu i jak rozumiem znalezienie wielu pozytywnych aspektów tej sytuacji, oprócz oczywistych negatywów, które są i które mamy naokoło. Wspomniała Pani o tych osobach, które są w takiej szczególnie trudnej sytuacji, że w tej chwili tracą czy straciły pracę albo wisi to nad nimi bardzo mocno. Trudno mi wyobrazić sobie w jaki sposób akceptacja E, e, takich wydarzeń mogłaby być e, w jaki sposób ten proces miałby się odbywać czy to chodziło bo to bo 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 jakoś akceptując pewne rzeczy no, no jest nam lżej, ale czy to nie powoduje, że na przykład nie dążymy do zmiany, nie, nie, nie chcemy naprawiać, nie, wiem, nie będziemy szukać nowej pracy, na czym ta akceptacja mogłaby polegać w takiej sytuacji?
1: Świetne pytanie, bo co to, co to znaczy akceptacja? Akceptacja to znaczy, że ja w pewnym momencie coś tam skips, coś, coś mi się nie podoba, na coś reaguję niezadowoleniem, buntem, niechęcią, ale gdy no, parę prób podejmuję, Mówię nie, nie zgadzam się okropne, sprawdzam wiadomości, potwierdzają się. Czyli to, że ja będę mówić nie, 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 albo nie chcę tego, albo nie podoba mi się, to niewiele znaczy. Wobec tego akceptacja powoduje, że ja przestaję myśleć o, ok, Pani powiedziała, nie dążymy do zmiany. Halo, ja nie zmieniam sytuacji globalnej, ja nie zmieniam epidemii, ale zmieniam siebie. I zamiast tracić energię, na gniew, czy na bunt, czy na niezgodę, to ja odpuszczam i zastanawiam się, co ja mogę. Nie mogę zmienić epidemii, ale co ja mogę zrobić. No to przed chwilą była o tym mowa. Mogę słuchać muzyki, mogę się nauczyć pracować online, mogę zacząć pisać blog, mogę zacząć pisać listy do przyjaciół, mogę zacząć czytać więcej niż zwykle, mogę włączyć sobie jakikolwiek. Jeszcze internet, jeżeli mamy dostęp, daje po prostu naprawdę jakąś fantasmagoryczną liczbę możliwości. Możesz jogę uprawiać za darmo w internecie, na Facebooku. Możesz na Facebooku nauczyć się ceramiki. Możesz no milion rzeczy. To jest tylko kwestia. Oczywiście wymaga to pewnej cechy. Troszkę kreatywności. Ale... W każdym człowieku to jest. Czasami zostało przydeptane, No to mamy okazję to rozbudzić. Dziewczyny szyją, przerabiają coś. Panowie zaczęli się bawić z dziećmi. Ktoś napisał wiersz. Ktoś zaczął śpiewać. Wie pani, no oczywiście będzie rzesza takich, co siedzą i się po prostu ciskają z wściekłości. Ale no to my nie chcemy. Tej, tego modelu naśladować. Tylko patrzmy na to, w jaki sposób. I kluczem do tego jest, nie martw się tym, czego nie masz, a już tym bardziej, czego nie będziesz miał, bo tego nie wiemy. A ciesz się tym, co masz i co możesz. I na przykład teraz słyszę od wielu bardzo znajomych. Wczoraj miałam taką długą rozmowę z jedną z przyjaciółek. Ona mi słuchaj, jakie ja wspaniałe rzeczy teraz gotuję normalnie, to jest w biegu, w biegu, bo to jest aktywna osoba, zajmuje się też innymi ludźmi, więc zawsze ma tysiąc spraw. A ona teraz mówi, słuchaj, to jest po prostu nadzwyczajna zupełnie okazja. I ja z taką przyjemnością robię malutkie te porcje, bo nie mam ochoty bać się stanąć na wadze, ale to jest, no więc proszę bardzo, z takiej prostej rzeczy, masz trzy kartofle i cebulkę, I łyżkę masła i możesz zrobić zapiekankę, i możesz zrobić frytki, możesz zrobić zupkę kartoflaną. Wiele, no po prostu już już tak troszeczkę upraszczają. Bo jeszcze jest cała sfera, a rozmawiamy jednak w środowisku akademickim. Więc można mieć też wymagania między sobą. Ja też reprezentuję środowisko, no należące do pewnej intelektualnej grupy, która się tak łatwo nie wyrzeka aktywności. I ja nie muszę koniecznie wyjechać do Gruzji, a ja dzisiaj korespondowałam z Gruzją. Ja nie muszę, a byłam w lutym, byłam w Gruzji. Natomiast teraz nie pojadę do Gruzji, ale przygotowuję różne rzeczy, które wiążą się z moją pracą właśnie, jak się zajmuję jakimiś, sprawami polegającymi na tym, że organizuje szkolenia, seminaria czy, czy, czy jakieś formy takiego właśnie wspólnego działania. Więc tym bardziej, ponieważ mówimy do studentów w tej chwili, to to jest cudowne, bo teraz każdy z naszych uczestników tego spotkania przecież nie musi specjalnie szukać. To jest tylko zobaczę, co lubię robić, jak lubię pracować. I teraz ma. No, bo znowu pewnego dnia minie epidemia i niewykluczone, że nie będzie takiego luksusu wyboru, bo znowu mogą zostać wtłoczeni w jakieś takie scholastyczne, przedmówkowe rany.
0: Pani doktor, a czy są jakieś ćwiczenia, techniki, zadania, które można sobie porobić, popróbować? No, żeby się nauczyć tej akceptacji. no, Bo jak sama Pani powiedziała, na początku wymaga to pewnych, pewnego doświadczenia, też pewnej dojrzałości emocjonalnej. Wspomniała Pani przed chwilką o kreatywności e, i, i jeżeli ktoś zainspirowany tą dzisiejszą naszą rozmową i tym wszystkim, co Pani mówi, e, no chciałby nauczyć się tego, e, uzyskać ten spokój właśnie w ten sposób. Zwykle, podobnie jak
1: Pani, zajmuje się tym w formie psychoterapii. I przez wiele, wiele dziesiąt lat pracuję z ludźmi, których największym problemem jest, że coś w ich życiu budzi ich protest. A to on się zdradził, a to syn się nie uczy, a to zwalniają go z pracy, a to ktoś się starzeje. Czyli widzi Pani, każda ludzka sytuacja, z którą ja się nie chcę pogodzić, że ja muszę zrobić ćwiczenie z akceptacji. No i jak mówię, psychoterapeutycznie, to rozmowa może przebiegać następująco. No dobra, coś cię spotyka, co ci się nie podoba. Jaki masz wybór? No nie mam. Masz na to wpływ? No nie mam. No to co zrobisz? No, takie proste. To jest hmm. Musisz zastanowić, co możesz zrobić. No nie podoba mi się epidemia. Nie podoba mi się, że muszę siedzieć w domu. No nie będę nosić maseczki ale maseczki się nosi dla zabezpieczenia przed przenoszeniem się wirusa między ludźmi. No faktycznie. No to nie noś pa- maseczki, ale jeżeli ktoś jest nosicielem tego wirusa, to się zakazisz. Chcesz chorować? Nie, no nie chcę. No to noś maseczkę. Czyli trzeba się... Wie pani rozmowa ze sobą albo rozmowa kogoś z kimś prowadzi do tego, że widzimy, że możliwości wyboru w sytuacji, w której nie mamy kontroli, są ograniczone. I ponieważ nie mogę wybrać inaczej, muszę pogodzić się z tym, co jest. Nie chcę się pogodzić, patrzę jakie są alternatywy. No nie nie pogodzę się z pandemią. Chcę pójść zagrać w tenisa. Korty są nieczynne. To muszę się pogodzić. Wobec tego, co zrobię, pójdę i będę odbijać sobie na ściance. Na przykład Mhm. albo widzę nawet w internecie, widziałam jak sportowcy ćwiczą, bo jeszcze lada moment już im tam udostępnią te obiekty sportowe, ale do niedawna wszystko było tak. No i ci sportowcy, którzy się szykują do jakiegoś miejsc do zawodu, nie chcą z formy wyjść, no to zaczęli wymyślać. I to niektóre są ciekawe sposoby wykonywania ćwiczeń w czterech ścianach, w jakimś pomieszczeniu. I oni w domu postawili sobie telefon i nagrali się, jak oni ćwiczą na przykład najrozmaitsze ewolucje, piłkarze pokazywali, czy tam szermierz pokazywał. Więc no tak, jak nie mogę czegoś zrobić, to szukam zastępczego wypełnienia swoich potrzeb. A jak w ogóle nie mogę tej tej potrzeby akurat zrealizować, to zastanawiam się, jaki byłby skutek, gdybym co... No jak koniecznie bym się chciała z panią osobiście dzisiaj spotkać. No czy ja zwariowałam? Mogę się w ogóle nie spotkać? Albo na, na Skype. Mm. Czyli widzi pani, jest w jakimś momencie my siebie, stawiając sobie te pytania, a co zrobisz, jeżeli ci się nie uda? No co? No wścieknę się. No dobrze, a jak się wściekniesz, to co? Przez to się pandemia skończy? No nie. No ale ja tak nie chcę. No ale mm. czy to, że nie chcesz? to czy masz na to wpływ? Widzi pani, bo akceptacja jest w gruncie rzeczy koniecznością. To już filozof wielki, Immanuel Kahn, zresztą nie on pierwszy, ale on to jakoś wielką taką taką, e, taką jakby teorię zbudował, że człowiek to było o wolności, ale to samo Erich Fromm pisał o wolności. Już Arystoteles mówił o wolności, czyli to jest od, odwieczna ludzka, Troska i wszelkiego rodzaju, na przykład pandemia, to jest ograniczenie naszej wolności. A skoro przyszła sytuacja, w której ktoś zdecydował, że lepiej będzie, żeby ograniczyć naszą wolność, nie zdając się na wyobraźnię pojedynczych osób, na świadomość ludzi, na wiedzę ludzi, bo ludzie po prostu, te te 38 milionów Polaków to tak łatwo nie mają dostępu do jednakowej wiedzy. W związku z tym mogłyby być strasznie niemądre zachowania. Ktoś przejmuje kontrolę i ustala ograniczenia. I można krytykować te ograniczenia, bo nie wszystkie są mądre. Ale alternatywa jest taka, że jak nie zastosuje się do tych ograniczeń, to co? Ktoś nie chciał w czasie kwarantanny być w domu i płacił po 30 tysięcy złotych. No wymyślono w taki sposób. Nie wszędzie. Na przykład w Holandii w ogóle nie ma mandatu. Po prostu tłumaczy się ludziom jeszcze raz, dlaczego trzeba się chronić przed kontaktami z innymi. No tłumaczy się. Nie sądzę, żeby Polacy nie zrozumieli, ale coś takiego jest, że u nas no, trochę nie... My nie żyjemy według tego modelu, że ktoś się o nas troszczy, tylko nam każe. Więc to no, może być takie trochę nieapetyczne, niesmaczne. Tym niemniej cel się osiąga podobnie. Więc nawet jak nie zaakceptujesz, a i tak nie możesz na to mieć wpływu, to mhm. wychodzi na to, że nadal to cię spotyka, tylko ty jesteś wściekła. Mhm. A jak zaakceptujesz, to cię to spotyka, ale ty otwierasz sobie możliwość jakiegoś moderowania, jakiegoś um, szukania lepszych, Sposobów na to, żeby to przetrwać. Więc w akceptacji kryje się ten klucz do spokoju, do ufności, do zadowolenia z siebie. Sytuacja może mi się nie podobać, ale ja w tej sytuacji funkcjonuję super.
0: Bardzo serdecznie wszystkim Państwu tego życzę znalezienia klucza, przede wszystkim rozpoczęcia poszukiwań, bo to jest chyba też dobry czas, jak już powiedziałyśmy na takie autorefleksje. Pani doktor bardzo dziękuję w imieniu swoim i uczestników za te niezwykle ciekawe wskazówki, rady, ale też zupełnie inne spojrzenie niż przychodzi nam na pierwszy rzut oka. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejne webinary.
1: Ja również, również. bardzo dziękuję.